0: Kasia Keller, Podwodne Tarapaty. Jest to pierwszy rozdział z serii o Malwince i Lusi, wydanej przez wydawnictwo Zielonasowa. Sowa. Ilustrację do tej serii wykonała Justyna Karaszewska. Pierwsza część serii nosi tytuł Malwinka i Lusia, ucieczka jednorożca. Kasia Keller. Podwodne tarapaty. Co wieczór powtarzał się scenariusz, którego Malwinka nie znosiła prawie tak samo jak marchewki z groszkiem. Wanna, woda, gąbka, mydło, szampon. Krótko mówiąc, nic przyjemnego. Dzisiejsza kąpiel zapowiadała się nieco lepiej, bo udało się uprosić mamę, żeby pozwoliła Malwince zabrać do wanny kilka zabawek. Ale jak wybrać kilka, jeśli ma się ich sto albo więcej? To było niemożliwe. Dziewczynka nie mogła się zdecydować. Mama zaopatrzona w ręczniki i szlafrok stanęła w drzwiach pokoju. – Kąpiel gotowa! – oznajmiła. – Już, już idę! Malwinka nadal miała wątpliwości. Nie wiedziała na przykład, czy jej różowa piłka lubi wodę. Nie była też pewna, czy bez okrętu pan pirat poradzi sobie w wannie pełnej bąbelków. – Nie, panie piracie, ty się nie nadajesz! Pan pirat wylądował z powrotem w kuferku, a obok na podłogę upadła jego drewniana noga. Malwinka przerzucała zabawki to na lewo, to na prawo. W końcu wygrzebała gumową ośmiornicę i dmuchanego konika morskiego, uznając, że komu jak komu, ale im z pewnością woda nie zaszkodzi. Zdjęła też spółki, maskę do nurkowania, którą dostała od taty i ruszyła za mamą do łazienki. W ostatnim momencie zawróciła i zabrała także wylegującą się na łóżku Lusię. Nie możesz jej włożyć do wody, kochanie. Zaprotestowała mama, kiedy malwinka z Lusią pod pachą gramoliła się do wanny. Dlaczego? To maskotka, a maskotki nie pływają. Odpowiedziała mama, odbierając malwince pluszową alpakę. Jednak gdy po chwili zobaczyła drżącą brodę córki, uległa i położyła Lusię na brzegu wanny. Tu jej będzie wygodnie. Malwinka, chcąc nie chcąc, ustąpiła. Nałożyła maskę i się zanurzyła. To nieprawda, że maskotki nie pływają. Dobiegł dziewczynkę zniekształcony głos Lusi. To znaczy z reguły nie, ale są wyjątki. Na przykład alpaki. No, może nie wszystkie, ale spójrz na mnie. Po czym Lusia wykonała skok do wody. Przepłynęła całą długość wanny i zatrzymała się przed malwinką. cię? Zaśmiała się dziewczynka. Lusiu, ty masz płetwy! Wielkie mi rzeczy! prychnęła alpaka. Każdy porządny nurek zakłada płetwy. Przynajmniej nie mam paskudnego syreniego ogona. O czym ty mówisz? Malwinka spojrzała w dół. Ze zdziwieniem odkryła, że w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą miała dwie całkiem zwyczajne nogi, teraz znajdował się błyszczący, mieniący się wieloma kolorami syreni ogon. Zdaniem dziewczynki nie był brzydki. Był niesamowity. Machnęła nim w górę i w dół, przyglądając się z zachwytem połyskującym łuskom. Hej, może trochę spokojniej. Wzburzyłaś wodę. Piskliwy głosik, który usłyszała, należał do konika morskiego. Jak zauważyła Malwinka, jej dmuchana zabawka tu pod wodą wyglądała całkiem prawdziwie. Spokojnie, koniku. Dziewczynka musi się przyzwyczaić. Myślisz, że to takie proste? Broniła Malwinkę Lusia. Spróbuj dla odmiany pochodzić na dwóch nogach, a się przekonasz. W odpowiedzi na to konik prychnął i wypuścił pyszczkiem kilka bąbelków. Dziewczynka przyjęła to z rozbawieniem. Śmiesznie wyglądał, kiedy tak siedział na dnie wanny uczepiony koralowca. Uczepiony koralowca? Na dnie wanny? Zaraz. Malwinka rozejrzała się raz jeszcze. To nie wanna! Wykrzyknęła nie kryjąc zdumienia. Nagle przestraszony koralowiec otworzył oczy i głośno czknął. Zaraz potem woda wokół niego zrobiła się granatowa, jakby rozlał się tuż z długopisu. No masz, Adelaida nie lubi, gdy ktoś krzyczy, bo właśnie tak to się kończy. Westchnął konik. Przepraszam, odparła zasmucona Malwinka. Nie wiedziałam. To nie twoja wina, Syrenko. Ośmiornice już tak mają. Ośmiornice? To nie koralowiec? W tym momencie koralowiec zmienił kolor. Właściwie tylko swoją górną część, która okazała się głową dmuchanej ośmiornicy. Podobnie jak konik, ośmiornica wyglądała pod wodą zupełnie inaczej niż w kuferku z zabawkami. Teraz była całkiem prawdziwa. A mówiłem, że to najlepszy kamuflaż? Mówiłem? Konik morski nie krył satysfakcji. Gdyby nie wrzaski, to nikt by cię nie rozpoznał. Masz rację, glutku. Tym razem byłam idealnie zamaskowana. Potwierdziła Adelaida, klepiąc go macką po plecach. Gutek! Nazywam się Gutek! Poprawił ją natychmiast konik morski, formując pyszczek w jeszcze węższą rurkę. W ten sposób pokazywał, że się obraził. Ech, daj spokój, glutku. Adelaida machnęła macką. Nie bądź taki drażliwy. Przecież wiesz, że bardzo cię lubię. Gutek nie potrafił długo gniewać się na przyjaciółkę i szybko zmienił temat. Chcecie zobaczyć coś niesamowitego? Co takiego? spytała Lusia. Prawdziwy statek piratów. No pewnie! Wykrzyknęły jednocześnie Malwinka i Lusia. Znowu odpowiedziało im czknięcie, które wydobyło się z Adelaide i przybrało kształt granatowej chmury. Adelaido! Gutek pokręcił głową. Nic na to nie poradzę. Wykrztusiła zawstydzona ośmiornica. Szkoda czasu, za mną! Konik morski ruszył przodem. Malwinka nie mogła nadziwić się temu, co mijali. Owszem, wiele z tych stworzeń dziewczynka widziała już wcześniej w albumie taty, ale część rybek wyglądała zupełnie dziwacznie. Niektóre miały neonowe światełka, inne kolorowe kolce albo ogony w kształcie wachlarzy. Malwinka dostrzegła też rybki przypominające pływające jeże, węże, a nawet motyle i papugi. To był Niesamowity widok. Wszystkie te stworzonka oglądały się za Malwinką. Patrzą na mnie, jakby nigdy nie widziały syreny, powiedziała dziewczynka. Bo nie widziały, odparła Adelaida. Syreny się z nami nie zadają, trzymają się swojego pałacu i raczej nie wychylają z niego płetwy. Kiedyś z glutkiem próbowaliśmy je podpatrzyć, ale mają strażników nie do ominięcia. – Rycerzy? – dopytywała Malwinka. – W pewnym sensie. Z syreniego pałacu pilnują szkaradnice i skrzydlice. Są bardzo jadowite. Lepiej ich nie spotkać na swojej drodze. Wreszcie dopłynęli do miejsca, gdzie spoczywał stary, trochę zniszczony pilacki okręt. – Zapraszam na pokład! – zawołał Gutek. – Czy to bezpieczne? – zawahała się Malwinka, ale nikt jej nie odpowiedział. Gutek, Adelaida, a po nich Lusia po kolei zniknęli w dziurze w burcie. Po chwili wypłynęli na pokład. Dziewczynka, równie zaciekawiona, co zaniepokojona, zdecydowała się podążyć za przyjaciółmi. – O raju! wykrzyknęła Alpaka. – Tu jest cudownie! – Mówiłem? Mówiłem? Konik morski znowu triumfował. Wiecie, co myślę? Spytała tajemniczo Lusia. Tu z pewnością musi być jakiś skarb. Pełne skrzynie kosztowności to przecież statek Pilatów, zgodził się Gutek. Powinniśmy je odszukać. Nie jestem przekonana, wtrąciła cicho Malwinka. Tu jest trochę. – Strasznie? – Raczej strasznie fajnie. Ośmiornica aż zaklaskała mackami. Lusia, Gutek i Adelaida rozpierzchli się po pokładzie i zaczęli przetrząsać statek w poszukiwaniu skrzyni. Natomiast Malwinka, nadal nie do końca przekonana do tego pomysłu, nerwowo rozglądała się wokół. W pewnym momencie rozległ się gwizd. Nie wiadomo skąd na statku pojawili się piraci. Dziesiątki piratów. Każdy trzymał w ręku lśniący miecz. Coś krzyczeli, ale było takie zamieszanie, że Malwinka nic nie rozumiała. Adelaida gdzieś zniknęła, a do dziewczynki podpłynęli Lusia i Gutek. Czekali teraz we trójkę na środku pokładu, otoczeni tak ciasno przez tłum krzyczących dzikusów, że nawet mała myszka nie dałaby rady się prześlizgnąć. I znowu rozległ się gwizd. Po nim zapadła cisza. Z tłumu piratów wykuśtykał ten, który miał tylko jedną nogę i podpierał się drewnianym kijem. Panie piracie, to ty? Ucieszyła się Malwinka. Jednak jej radość nie trwała długo. Owszem, to był pan pirat, ale teraz miał bardzo groźną minę. Związać ich i rzucić krokodylom na pożarcie krzyknął do towarzyszy. Albo nie to zrobimy później wrzucić do skrzyni tak jak mnie wrzucono. dodał nieco ciszej, patrząc malwince prosto w oczy. Panie Pilacie, proszę, nie rób nam krzywdy Nie wysilaj się, dziewczyno nic nie słyszę. Mówiąc to, wskazał palcem na pilacki kapelusz. Tak mocno naciągnięty na głowę, że zasłaniał mu uszy. Wtargnęliście na mój statek, a to oznacza kłopoty. Pilaci przytaszczyli ogromną skrzynię, do której wpakowali gutka, Lusie i malwinkę. Następnie zatrzasnęli wieko i położyli na nim wielki kamień. Co teraz? Pisnął gutek przyciśnięty do malwinki. Teraz to chyba koniec, westchnęła zrezygnowana Lusia. Umilkli. W skrzyni było ciemno i ciasno. Na domiar złego wciąż dobiegały do nich rozmowy piratów i salwy złowieszczego śmiechu wywoływane za każdym razem, gdy pan pirat krzyczał. Rzucimy ich na pożarcie krokodylom! Nagle zrobiło się upiornie cicho. Malwinka przysunęła twarz do szczeliny w skrzyni, starając się cokolwiek zobaczyć, ale szpara była zbyt wąska. Wtedy Lusia zdjęła płetwę i z całej siły kopnęła w deskę. Kawałek odpadł. Oczom więźniów ukazał się niesamowity widok. Statek otoczyły syreny, a tuż za nimi płynęły, groźnie posapując, szkaradnice i skrzydlice. – To syreny, zatkajcie uszy! – krzyknął Gutek. Malwinka i Lusia szybko wykonały polecenie. – Dobroni! – rozkazał pan pirat. Jednak żaden z rozbójników nie zdążył zareagować, bo w tym samym momencie syreny zaczęły nucić jakąś pieśń. Po chwili piraci, jeden po drugim, zapadli w głęboki sen. Chrapali tak głośno, że cały statek zaczął się trząść. Tylko pan pirat wciąż nie spał i zmierzał w stronę wielkiej armaty. Nagle przed rozbójnikiem wyrosła góra z oczami. Pan pirat nigdy niczego się nie bał, więc bez zastanowienia wyciągnął miecz i zawołał – Poddaj się, czymkolwiek jesteś! W odpowiedzi góra głośno czknęła i wypuściła ciemnogranatową chmurę atramentu, która zasłoniła pirata. Kiedy chmura się rozpłynęła, pan pirat już leżał związany. Wiercił się, szamotał, napinał wszystkie mięśnie, ale nic to nie dało. Więzy nie ustępowały. – To Adelaida! – krzyknął Gutek. – Hurra! Załatwiła łotra! Ośmiornica podpłynęła do uwięzionych w skrzyni przyjaciół. Zrzuciła kamień z wieka i wypuściła ich na wolność. W tym czasie syreny przestały śpiewać. Wracaj do domu, mała syrenko! Odezwała się melodyjnie jedna z nich, po czym wszystkie, jak na zawołanie, plasnęły ogonami i odpłynęły wraz ze strażnikami. Dziękujemy! Zdążyła krzyknąć Malwinka. Skąd one wiedziały? Zdziwiła się Lusia. Tutaj plotki rozchodzą się z prędkością prądów morskich, odparła Adelaida. Czas na nas! Pierwszy oprzytomniał Gutek. Zwiewajmy, zanim piraci się obudzą i uwolnią pana pirata. Malwinka machnęła ogonkiem, odbiła się od pokładu i popłynęła w górę. Kiedy się wynurzyła, Ujrzała nad sobą mamę. Malwinko, woda prawie wystygła. Czas na szampon. Tylko patrzeć, jak od tego pluskania wyrośnie ci rybi ogon. Za późno, mamusiu. Malwinka zanurzyła się raz jeszcze, chcąc zerknąć na swój błyszczący syreni ogon, ale ten zniknął. Znów miała całkiem zwyczajne nogi. Z dna wanny zniknęły też koralowce, rybki i nigdzie nie było widać piratów. Dziewczynka wynurzyła się i dostrzegła lusię siedzącą na brzegu wanny, jakby w ogóle się stamtąd nie ruszała. Ale to było dziwne. Mamo, musimy naprawić pana pirata! Przypomniała sobie i ściągnęła maskę. Pewnie wrócił z niebezpiecznej wyprawy. Zaraz ci wszystko opowiem! Zaśmiała się podczas, gdy piana spływała jej z włosów na ramiona. Kąpiele są niesamowite! Pomyślała rozmarzona Malwinka, ściskając w rączkach, Gudka i Adelaide.